0: Sanitas Health Podcast. Frank Baumann im Gespräch mit Enrique Steiger. Teil 2. Der Kriegsarzt. Dr. Enrique Steiger ist einer der weltweit gefragtesten plastischen Chirurgen. In seiner Freizeit ist er seit vielen Jahren in allen möglichen Kriegsgebieten als Arzt tätig und er ist Gründer des humanitären Hilfswerks Swiss Cross. Enrique Steiger pendelt zwischen zwei Welten die unterschiedlicher nicht sein könnten. Enrique Steiger, Sie gelten als einer der Weltbesten Schönheitschirurgen. Jetzt befassen Sie sich aber nicht nur mit Brüsten, sondern auch mit Bomben. Wie um Himmels Willen ist es zu dem Spagat gekommen?
1: Ähm, das geht zurück auf 1989. Ähm, ich war ja ein, Militär, ein Militärarzt. Gewesen. und Damals war ich noch in der allgemeinen, Unfallchirurgie. Gewesen. Und der Bund hat Ärzte gesucht, die im Militäroffizier waren sind und äh, für, UNO, für die erste UNO-Friedensmission in Namibia rekrutiert worden sind. Und ich bin einer der letzten, wo da rekrutiert worden ist, weil ich eigentlich gar nicht gehen wollte. Ich kann eigentlich wollte, nach vier, Jahren, fünf Jahren Chirurgie habe ich mal ein Sabbatical machen. Und habe mal so ein, zwei Monate etwas ganz anderes machen. Aber mein Chef wollte mich nicht verlieren, weil er dachte, ich Tag hier in hoher See und komme dann nie wieder zurück. Und hat mir vorgeschlagen, ich soll doch mal auf Afrika gehen und mal ein bisschen Kopf auslöfen in so einer UNO-Mission. Und das habe ich dann gemacht, Da ich gefunden, ist noch spannend, das hört sich noch spannend an. Äh, wir können ja das Segler verschieben auf Später und gehen jetzt mal auf Afrika zu diesen Blauhelmen und gehen da auch Frieden machen. Wobei ich habe überhaupt nichts, weder mit Truno noch mit humanitären Belange etwas zugekommen und mich auch nicht interessiert für das. Ich bin keine Mutter Theresa. Und äh, dann hat man mich dort hergeschickt und dann hatte ich das Glück dass das Pech gehabt, dass ich Grenz dass ich zuständig war für die medizinische Versorgung von einem Grenzgebiet zu Angola Und dort hat noch Kämpfe stattgefunden und dort sind noch viele Menschen umgekommen. Und plötzlich bin ich ein bisschen von meiner romantisch verträumten Afrika-Vorstellung in eine brutale Realität vom Krieg hineingeworfen worden und wir sind alles junge Leute, gewesen. wir sind keine älter als 30 gewesen. und wir haben hier zusammengespannt Australier, Indonesier, Finnen, Nigerianer und haben versucht einfach äh, Gutgeist zu sein, einfach versucht die Sache nach unserem Wissen und Gewissen äh, zu stabilisieren und damals hat es noch kein Internet. Gehabt. Die Verbindungen waren recht schwierig. Gewesen. Mit der Schweiz habe ich über Radio Berna kommuniziert. Das war eine sehr komplizierte Kurzwelle-Geschichte. Also mit anderen Worten, wir hatten so viel Bewegungsraum, gehabt, dass bis die Schweiz gemerkt hat, dass wir eigentlich komplett im roten Bereich laufen. Ist es war schon Spaß gewesen und wir haben eigentlich Sachen gemacht, die wir gar nicht, nicht machen dürfen. Also wir haben, äh wir haben Rebellen in unserem Spital untergenommen, haben sie geschützt und haben sie versorgt dort, damit die Südafrikaner nicht haben können, sie gewahrsam nehmen, foltern, ausfragen und so weiter. Das sind alles Sachen, die man gar nicht im Mandat hatten. Aber niemand von uns hat natürlich das Mandat von der Vereinten Nationen durchgelesen, das dort stattgefunden hat. Und so hat es eigentlich angefangen. Und am Schluss ist die Sache recht gut rausgekommen Das Land ist heute noch befriedet.
0: Was hat Sie denn an dem ganzen... Ihren Chaos so fasziniert?
1: Ich habe dann plötzlich gesehen, dass eigentlich das ein Bedürfnis ist, wo ich mein Gefühl habe, ich sei fast dazu geboren worden. Also ich bringe gerne Ordnung ins Chaos hinein und dieser Lebensstil der hat mir sehr gut gefallen. Da nicht zu wissen, was am nächsten Tag passiert. Und wenn ich nicht kurz vor meine Frau geelicht, hat das gerade etwa einen Monat bevor ich in die Mission gegangen wäre, weil ich vermutlich, das habe ich schon oft gesagt, das Wort Chunk irgendwo von einem Krieg zum anderen zocken wie es ein paar Ärzte gibt, die ich kenne. Ähm, aber nein, sie hat mich dann wieder zurück in die Zivilisation geholt und von dort aus bin ich dann nachher, da habe ich natürlich so ein Wake-up-Call also die Realität des richtigen Krieges ist natürlich in Ruanda, in Liberia, an der Sierra Leone, alle die Kriege, wo massiv viele Menschen ums Leben sind. Und
0: Wie arbeitet denn der Schönheitschirurgen Ricky Steiger in so einem Kriegsgebiet? Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie mit ihrem Porsche ins Frontspital fahren.
1: <lacht> Nein, ich könnte vor allem nicht lange auf dem Parkplatz stehen. Ähm, Im Kriegsgebiet ist es etwas ganz anders. Im Kriegsgebiet muss ich sich vorstellen, Erstens mal findet Krieg wird nicht jeden Tag non-stop gekämpft. ist nicht jeden Tag im Kugelhagel. Krieg findet so... Etappe statt. Und dann gibt es wieder mal Ruhe, weil man muss sich ja wieder aufmunitionieren, man muss seine Verwundeten versorgen, man muss Positionen wieder neu beziehen, man muss Positionen wieder neu verhandeln. Also es ist ein langwieriger, frustrierender ähm, Verlauf. Und als Kriegschirurg ist man ständig, meistens ständig unter dem Aufenspitz, die Fronten verschieben sich ständig. In den letzten 20 Jahren haben wir keine konventionelle, konventionelle Krieg mehr, sondern das sind, das sind ganz schwierige, komplexe Kriegsformen worden, wo, wo es nicht mehr klare Fronten gibt, mit klar uniformierten ähm, Teilnehmern, wo man genau weiß, wer ist, der Kämpfende und wer ist der Zivilist? Heute hat sich das alles verschwommen. Also der Kämpfende kann sich in den nächsten paar Minuten sofort unter Zivilisten mischen und dann weiß man nicht mehr, wer ist der Zivilist und wer ist der Kämpfende. Das hat dazu geführt, dass sich äh, Todeszahlen umgekehrt haben. Wo früher 75% von den Kampfhandlungen unter Opfern, und den Soldaten zu beklagen waren, ist es heute genau umgekehrt. Das sind Zivilisten vorwiegend die Leidtragenden. Und das ist natürlich auch für die Humanitären, die da dazu kommen, ist das sehr schwierig geworden. Also wir können uns nicht mehr vorstellen, dass wir uns einfach frei können in einem Kriegsgebiet bewegen können, wie früher. Und dass das Kreuz respektiert wird. Sondern wir haben heute Tausende von Mitarbeitern, aber Tausende von Mitarbeitern, und nichts anders, wenn das andere Menschen zu helfen, wenn sie pflegen, wenn sie versorgen, wo umbracht, kidnappt, vergewaltigt werden. Und das ist heute zur Tagesordnung, weil weil die Hilfe leisten also wie wir, werden auch als Teilnehmer von den Kampfhandlungen empfunden. Das hat man in Süden gesehen, das hat man in Libyen gesehen, überall. Und
0: ja, warum ähm, ist das so?
1: Weil wir natürlich, mir leisten Hilfe, wenn wir einem Rebell Hilfe leisten, ist es wie wenn man Munition liefern oder? Man macht den Rebell eigentlich wieder kampffähig und dann kann er wieder zurück auf die Front und kann wieder andere umbringen. Und das hat natürlich alle Teilnehmer auch begriffen. Und das hat alles eigentlich auch so viel schwerer gemacht. Und wir kommen heute, Sie sehen kaum noch, bei schweren Kampfhandlungen, Sikrk, Vertreter der MSF vor der Front. Die sind meistens im Rückwärtigen. Und das war ja der Grund, gewesen, warum meine Stiftung ähm, sich darauf fokussiert hat. Wir haben jetzt gerade ein Projekt im Libanon, wo wir weißt, äh, die Kriegsversehrten von der Front im Hinter-, also quasi im rückwärtigen Versorgen, das heisst an der Grenze zu Syrien müssen wir die Menschen versorgen, die es tatsächlich geschafft haben, den Krieg zu überleben, aber ähm, keine Versorgung natürlich dort vorfindet und dann müssen über die Grenze kommen und bei uns gratis versorgt werden. Aber leider hat jetzt auch covid 19 hat natürlich die ganze Welt betroffen und das Geld wird knapp. Wir wissen ja, was das jetzt auch schon die Schweiz kosten wird äh, für die Wirtschaft. Und da muss man sich vorstellen, da bleibt natürlich so gut wie gar kein Geld mehr für die anderen Menschen. Also Die werden noch viel, viel härter bestraft durch Covid und zwar nicht durch die Infektion, sondern durch die Folgeschäden. Also uns droht eigentlich das Aus von dem IKK-Projekt im Libanon, wo wir sechs Jahre sehr erfolgreich betrieben haben weil es einfach kein Geld mehr hat. Und jetzt müssen wir uns darum bemühen, das Geld aufzutreiben und schauen, dass das nicht auseinandergeht, weil es ist eigentlich die einzig sinnvolle Art Medizinsbetriebe, ist eben, dass junge Leute vor Ort ausbilden. Wir haben Syrer, wir haben Libanesen, wir haben Jordanier, die man bei uns ausbildet. Und wenn wir uns in zwei, drei Jahren zurückziehen, könnt ihr das alles selber weiterführen. Sie brauchen uns nicht mehr für die zukünftigen und noch bestehenden Konflikte. Und das droht alles dem aus, jetzt demnächst. Und man hat ja gesehen, das World Food Programm, das jetzt den Nobelpreis gewonnen hat, die können ja ein Drittel, münden Drittel weniger Kalorien oder können nur ein Drittel weniger Kalorien verteilen, weil es einfach das Budget nicht zusammenbringt.
0: Ihre Stiftung, Swiss Cross, ist ja an verschiedenen Schauplätzen im Einsatz. Was ist denn eigentlich die Grundidee von dem humanitären Projekt?
1: Die Grundidee von dem Projekt ist eigentlich, dass man nicht nur Behandlungen macht durch die weißen Ritter, die da von der westlichen Welt kommen, um den armen Schwarzen, Schwarz, Schwarzafrikanern oder im Nahen Osten oder all diesen armen Menschen zu helfen und dann wieder davon zu reiten, wenn alles vorbei ist, sondern unser Projekt zielt auf eine humanit humanitäre Hilfe im 21. Jahrhundert ab. Wir müssen aufhören, ständig Lebensmittel, äh, Lebensmittel zu deponieren, Wullentdecken zu verteilen, und meinen, damit können wir die Welt stabilisieren. Nein, wir müssen schauen, dass, dass die Ökonomie vor Ort wieder in Gang gesetzt wird. Wir müssen schauen, dass Transparenz klar ist. Also, dass verbrecherische Diktatoren nicht einfach können unter dem Schutz der Weltwirtschaft wüten nur weil es uns bequem ist und weil es uns Kaffee und äh, und Öl billiger macht, sondern wir müssen uns wirklich anstrengen, dass die Länder für ihren eigenen Beinen existieren können. Und wir haben da einen ganz kleinen Bereich, und das ist Medizin, wo wir eigene Forschung betreiben, wo wir nicht nur behandeln, sondern wo wir auch ausbilden. Und äh, wir wetten eigentlich, unser Ziel ist, dass wir Ärzte, Krankenschwestern, Physiotherapeuten in den Kriegsgebieten ausbilden, sodass sie selber im Stand sind, ihrem Konflikt ihre eigenen Leute zu behandeln, weil es ist ihr Problem und es ist ihr Konflikt und sie können ganz gut selber lösen ohne unsere Mithilfe. Aber es braucht natürlich am Anfang das Know-how, das ist nicht vorhanden in vielen von Ländern, weil die meisten Länder lieben Geld in Waffen und Panzer investieren statt ins Gesundheitswesen. Weil ihre Herrscher, wenn es ihnen nicht gut geht, die können in Privatflugzeug sitzen nach Paris, London New York fliegen. Das kann die Bevölkerung nicht. Und dem werden wir etwas entgegensetzen. Und da sehen wir die Zukunft nach 25 Jahren in 27 Konflikten. Das ist eigentlich die Quintessenz aus all diesen Erfahrungen.
0: Eine grosse Idee des Swiss Cross Projekt ist aber auch, dass Sie die Leute schützen möchten, die anderen helfen. Aber warum muss man denn jetzt das medizinische Personal schützen? Die sind ja im Spital mit einem roten Kreuz auf dem Dach, also somit in Sicherheit.
1: Nein, der, also der Schutz ist natürlich mein uralter Traum. Weil wenn man den Schutz anbringt, dann nachher kann man sehr viel verhindern. Also ich muss keine Wiederherstellungschirurgie betreiben, ich muss die Leute nicht zusammenflicken, wenn sie nicht verletzt werden. Ganz einfach. Und die Schutzvorstellung ist bei mir gewachsen nach vor etwa zehn Jahren. habe ich versucht, an die grössere Regierung anzutreten und gesagt, wir könnten doch wir Schweizer, die eigentlich keine koloniale Vergangenheit haben, die eigentlich der Ruf haben, das Zentrum für humanitäre Institutionen zu sein, wir wären doch eigentlich ideal geeignet, in bestimmten Kriegsgebieten so eine Art humanitäre Botschaften aufzutun. Das heisst, es ist ein das Gebiet von der Größe eines kleineren Flughafen, wo man 10.000 bis 100.000 Leute unterbringen könnte. die würden geschützt und bewacht von. Das sind nicht Soldaten, das wäre, das wäre eigentlich eine Art humanitäre Polizei, aber die wäre bewaffnet und würde sie vor Eindringlingen äh, schützen so dass Frauen, Kinder und alte Leute die nicht an Kampfhandlungen teilnehmen dort sicher versorgt werden aber natürlich auch nicht einfach wieder rein und raus gehen die müssen dann dort bleiben bis es wieder sicher ist so dass sie gehen können ich habe natürlich extrem einen vehementen äh, Widerstand müssen erleben müssen bei allen politischen Institutionen, weil natürlich dann sofort das lament kommt, das Argument, ja, aber die sind dann ein Bestandteil vom Krieg und wenn sie eine Waffe haben, dann tut das eine Gegenreaktion, was natürlich absolut totaler Blödsinn und eine so eine Sessel Bemerkung ist, weil die Leute nie im Krieg waren. Ich kann immer wieder das ganz einfache Beispiel sagen wenn ich in Ruanda war, habe ich ein kleines Spital betreut, da hat es ein ein barfüßiger Soldat aus Sri Lanka mit einem alten rostigen Gewehr. Und der hat etwa 700 äh, Dutzend dort beschützt mit dem Gewehr am Hofeingang. Und das ist gar nichts passiert. Und eines Tages hat der Dallaire Angst, in so Soldat. Das ist der Dallaire, Homeo ist der General war, der dort zuständig war für die kleine UNO-Truppe. Und hat ihn Und am nächsten Tag, als ich in den Hof schaue, sind alle 700 äh, insassen, kleine Einzelteile zerhackt dort als Fleischstück in dem Hof rumgelegen. Und das hat mir natürlich sofort zeigt, das hat mir eigentlich sofort vor Augen geführt, was das Wort Dissuasion bedeutet, oder? Was wo wo ich als junger Rekrut schon im schweizerischen Militär gelernt habe, dass wenn, man, wenn, ein, wenn ein Land über eine gewisse Verteidigungsfähigkeit verfügt, dass es dann eine größere Chance hat, nicht angegriffen zu werden. Aber das stimmt genau auch. In wilde wilden Zuständen wie man einem Krieg, äh, wo es nicht mehr Soldaten gibt, die sich auch die Konventionen haben, sondern das sind kleine Banditen, die nicht einmal wissen, wo sie fliehen und schon gar nicht, was Konventionen bedeuten. Aber die lassen sich nur durch etwas abschreckt, durch bewaffnete Autorität. Und wenn die Autorität neutral und unabhängig auftritt und sich eigentlich zum Wohl der Bevölkerung und nicht gegen Wohl dann haben sie eigentlich absolut keine Bedenken, dass sie dort toleriert werden. Ich wäre sogar so weit gegangen, dass man gesagt hat, man muss das ja nicht im Kriegsgebiet aufbauen, das kann man an der Grenzen aufbauen, sodass also die Leute über die Grenzen und sich in die, Schutz, in die Schutzbotschaften begeben. Aber ich glaube, das ist noch ein langer Weg. Und wir haben deshalb gedacht, dass der Weg so schwierig und steinig ist, jetzt fangen wir mal an, mit dem, dass wir die Zentren, die Ausbildungszentren haben, weil wenn wir die Leute ausbildet, dann haben wir nachher auch unsere Sentinelle im Feld und die werden uns berichten und sagen, Losersteiger, Steiger, wir haben das Problem, wir haben das Sicherheitsproblem. Und wir brauchen den Schutz vor dem Spital. Könnt ihr das bewerkstelligen? Und so haben wir gesagt, jetzt gehen wir halt über die Medizin, statt dass man gerade über die bewaffnete Sache diskutiert, gehen wir über die Medizin und versuchen vor Ort, vor Ort kontextspezifisch herauszufinden, wie können die Leute schützen in dem Spital. Und das muss nicht immer bewaffnet sein, das geht manchmal auch anders.
0: Ja, wie zum Beispiel.
1: Das islamische manchmal in islamischen Ländern auch, in dem, dass der Is, das, das habe ich auch schon bewerkstelligt, dass der Imam in seiner Moschee verbreitet hat, dass das Spital geschützt ist und dass niemand in den Angriff greift. Und wenn der Imam das sagt, dann haben alle das befolgt. Und somit sind wir geschützt, gewesen, zum Beispiel in Afghanistan. Und du siehst, es gibt verschiedene Wege, um so etwas zu schützen, aber das ist immer noch mein großes Ziel. Weil, wenn wir das herbringen, glaub mir, Krieg werden früher aufhören. Verlust wird viel kleiner sein, weil wenn du deine ganze Familie verloren hast, wenn du deine Angehörigen, deine Frau von dir umgebracht wird, dein Kind vergewaltigt wird und du nichts mit zu verlieren hast, dann griffst du zu Waffen. Wenn du vorher nicht hast, nichts mit dem Krieg willen zu tun haben, du wirst Rache und du wirst zu Waffen greifen. Und das können wir nur eindämmen, indem dass wir das Leid frühzeitig stoppen oder zumindest versuchen äh, zu verhindern.
0: Wenn jetzt jemand auf der Bank, bei einer Versicherung oder auf einer Behörde arbeitet, dann sagt er am Voivy, so, das war's, fährt der Computer ab und geht heim. Dann schaut er noch Glanz und Gloria, an, isst etwas Feins, zieht sich vielleicht noch Netflix-Staffeln rein und träumt dann etwas Schönes. Wie träumt denn sie? Ich meine, sie müssen ja schwerst traumatisiert sein bei dem, was sie in den Kriegsgebieten alles gesehen haben.
1: Also. Natürlich ist das für mich nicht, ähm, ich habe nicht mehr die gleiche Klassenheit, wie ich es noch mit 25 kann. das muss ich zugeben. Ich, ich lese die Zeitung ganz anders als Sie das vielleicht lesen. Ich lese, ich schaue Nachrichten mit anderen Augen an, weil ich kann mir genau vorstellen, was dort genau passiert. Ich kann mir eben vorstellen, warum ich die Nachricht sehe. Ich kann auch vorstellen, welche Interessen dahinter stehen, wo mir die Nachricht äh, es, in dieser Form übermittelt. Mir gehen ganz andere Gedanken durch den Kopf. Aber dass ich jetzt jeden Tag Nacht schweißgebadet im Bett aufwache, nein. Ich glaube, mir hat mal eine Psychiaterin gesagt, ähm, dass sie mir wieder in den Krieg gehen, das ist für sie Psychohygiene. Also man kann zwei Sachen machen. Wir wissen ja aus, aus der ich war einmal bei den Fliegern und wenn bei uns ein Pilot abgestürzt ist... Also im Militär, im Militär der Ja, in den Militärfliegern. Wenn bei uns ein Pil Pilot abgestürzt ist, das erste, was man wieder gemacht hat, man hat er versucht, so schnell wie möglich wieder ins Cockpit, also wieder das Flugzeug zu bringen. Damit er wieder Vertrauen schafft und damit er das Trauma... Und wenn er das geschafft hat, hat er das Trauma eigentlich überwunden. Also mehrheitlich überwunden. Und bei mir ist es auch so gewesen, Kaum bin ich aus so einer Mission zurückgekommen, bin ich so schnell wie möglich wieder in die Nächste zurückgegangen.
0: Und wenn Sie die Augen zumachen und eure Einsätze zurückdenken?
1: Dann kommt bei mir, da läuft gerade der Film wieder ab, oder? Und dann bist du plötzlich wieder zurückversetzt in das Kriegsgebiet zurück. Du siehst den Dampf und du siehst die Toten. Und dann musst du aufpassen, dass du dann da nicht... Nein, ich versuche nüchtern kühl zu sein, weil ich nicht Emotionen... Ich es, wenn man so emotional wird. Aber anscheinend kannst du nicht ganz, kannst es nicht ganz abklemmen. Irgendwo. irgendwo klingt irgendwo dann halt gleich emotional obwohl ich nicht emotional wollte.
0: Sie haben den Militärpilot erwähnt, der sich mit dem Schleudersitz hat retten und nachher wieder in Flüge gesetzt worden ist. Wie ist denn das bei Ihnen? Welche Strategie haben Sie da angewendet?
1: Und bei mir war es auch so. komisch. Kurz bin ich aus so einer Mission zurückgekommen, bin ich so schnell wie möglich wieder in die nächste zurückgegangen. Und somit habe ich, glaube ich, die die traumatischen Ereignisse abgebaut und ich glaube auch, ich habe die Stifte gegründet und dass ich so viel Zeit, dass ich ein Drittel von meinem Tag eigentlich mit deren Aufgabe verbringe, zeigt eigentlich, dass ich immer noch tief dramatisiert bin, natürlich. Aber dass ich das, dass ich das versuche, etwas Positiv zu umsetzen. Also nicht einfach mich mit mich selber befassen, sondern versuche, ähm, etwas zu verändern, auch wenn das sehr schwierig ist und auch wenn das sehr langsam vor sich geht. Aber bis jetzt haben wir doch einiges in Bewegung setzen und das halten uns alle im Leben. Und in meiner Stiftung hat es 25 Mitarbeiter auf fünf Kontinenten verteilt, weil ich das pro bono, wo hochqualifizierte Persönlichkeiten sind und so viel Zeit verwendet, um dieser Sache Auftritt gerne zu unterstützen. Und das stimuliert dich dann wieder weiterzumachen.
0: Jetzt haben Sie ja Patienten aus der ganzen Welt. Nützt Ihnen die Beziehungen zu den Mächtigen dann auch etwas bei dem Einsatz an der Front, im Kriegsgebirge?
1: Ja, es hat Vorteile, wenn man internationale Patientengut und internationale Klientel hat. Und es hat schon lustige, hat schon lustige Sachen gegeben. Das, äh, als ich mal in Syrien war, und eigentlich illegal mich in Syrien natürlich aufgehalten habe, weil ich nicht mit einem Visum reingekommen bin, sondern äh, weil ich in humanitärer Aktion mit Hilfe der Hisbollah dort reingekommen bin, dass ein Syrer, das mich eine russische Einheit wieder herausbefördert wollte. Aber dass der Zufall wollte, dass der Kommandierende halt der Max war von einer Patientin von mir, die sie vielen Jahren schon zu mir kam und dass sie ihm am Telefon gesagt hat, das ist mein Doktor und wehe, es passiert mir etwas, dann muss gar nicht mehr nach kommen. <lacht> und äh, das, hat, das hat schon, es, hat Lust, es ist auch lustig natürlich, wenn ich, äh, ich meine ich habe unter Patienten gut, habe ich sehr viele Einflussreiche und sehr viele mächtige Leute auch. Und es ist immer wieder schön zu hören, dass sie sagen, wenn sie meine Hilfe brauchen, dann können sie mir jederzeit anrufen und dann komme ich und schaue, was ich kann machen kann. Und das sind Leute, die in hohen Ministerien sitzen, rund um die Welt bei den Vereinten Internationalen Organisationen und so weiter. Und das ist immer wieder schön zu sehen, dass es, ähm, ja, dass es sich dass eigentlich der Grundgedanke, dass der Grundgedanke überzeugt und dass es auch, dass es auch Leute kann motivieren, so etwas zu machen. Und Deshalb muss ich, sage ich immer wieder, ich bin eigentlich meinem Beruf gefangen ich kann nicht so schnell aufhören, ich brauche meine Patienten genauso wie sie mich brauchen. Ich habe es bis jetzt noch nie ausgenutzt und ich also bin bis jetzt auch nicht im großen Stil, aber das in, in Syrien ist ganz ein ganz lustiges Beispiel gewesen, weil eigentlich haben wir dort den Gedanken vom Schutz gerade können realisieren können. Eis ohne grossen Aufwand, weil der der Kommandant hat gesagt, das darf Ihnen nicht passieren, wie kann ich Ihnen helfen? Dann hat er hat gesagt, stellen Sie einfach einen Panzer von unserem Spital an mit einem Soldaten, der jeden untersucht, ob er Sprengstoff und Waffen hat, wenn er kommt. Und Damit haben Sie mir schon geholfen. Und tatsächlich, in, Zeit, in der Zeit, wo wir da waren, hat es keinen Übertritt gegeben, es hat keinen Angriff gegeben und die Patienten haben sich extrem sicher in unserem Spital gefühlt. Also, du siehst, die Idee lässt sich eigentlich mit gutem Willen relativ einfach realisieren.
0: Weil wir gerade beim guten Willen sind, während einem Einsatz in Bosnien also eigentlich unmittelbar nachdem die Kampfhandlungen fertig waren, sind, sind sie ja noch von einer Operationsschwester um einen kleinen Gefallen gebeten worden oder?
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich so gewesen ähm, das ist noch eine lustige Situation gewesen. und ich bin überrascht gewesen, dass sie überhaupt weiß, dass ich Schönheitsoperationen mache, aber anscheinend hat irgendein General nicht können seinen Mund heben und hat plaudert und hat ihr das erzählt mal in einer ruhigen Minute und dann hat sie mir gesagt, du bevor du gehst, kannst du nicht meine Brüste verkleinern, die sind viel zu schwer. Mhm. Und dann habe ich gesagt, gestern haben, sind noch Bomben auf uns runtergekackt und der Putz ist in die Operationsstelle auf uns runtergekackt. Und heute wolltest du eine Schönheitsoperation machen. Und dann hat sie gesagt, ja weißt, du, das ist gestern gewesen. Aber jetzt schauen wir in die Zukunft, jetzt schauen wir vorwärts. Und wir freuen uns, jetzt ist der Krieg vorbei. Und die Brüste sind immer noch schwer. <lacht> und du siehst, es zeigt eigentlich immer wieder das, was wir da machen. dass also ich habe viele Patienten, die sagen, sie haben ein so schlechtes Gewissen, wenn ich denke, was sie sonst machen. Sage ich sage genau, das müssen sie nicht haben. Erstens mal tun sie das mitfinanzieren, meine Tätigkeit, weil äh, das kann sich nicht jeder Arzt leisten. Das also heißt, zwei Monate einfach nicht in der Praxis sein und dann so viel Angestellte zu haben wie ich. Und auf der anderen Seite ist das ein Grundbedürfnis des Menschen allgemein. Ich bringe wieder die Geschichte mit dem Indianer im Amazonas, der seinen kleinen Boot gebracht hat zu uns ins Spital, damit ich die Lippen vergaufmengaspalt operiert. Und eines Tages mich fragt, also wenn ich das könnte, ob ich nicht könnte, seine Nasen operieren könnte. Dann habe ich gesagt, wie er auf die Idee kam, dass ich seine Indianernasen operieren will, ob er den Zeitung schaut oder Fernseher nein, 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 also, das ist uns Teufels das Zeug. Er kam mit seinem kleinen Bub zwei Wochen durch den Urwald, wanderte Nacht durch den Urwald. Und unser kleines Spital ist gerade so am Rand des Urwalds. Und dann ging er wieder zurück, er will nichts mit unserer Zivilisation haben, weil sie fürchtet das. Und dann habe ich gesagt, wie er dann auf die Idee kam, dass man seine Nase operieren muss. Dann sagt er, sie, wenn ich am Fischen bin, dann habe ich einen Speer. Und dann, ich, dann sehe ich stundenlang, mein Gesicht reflektiert im Wasser. Und seit Jahren denke ich mir immer, du hast eine ne Wüste in <lacht> die Nase. Und die kann gseh die was sie an meinem Kind können. wenn sie das an meinem Kind können, können sie doch auch meine Nase wieder irgendwie schöner machen. Also du siehst, zum nochmal zu sagen, das ist nicht nur medienbedingt, das ist nicht nur gesellschaftlich bedingt, das ist auch... Es, es, der Wunsch nach entsprechendem Aussehen ist ein Grundbedürfnis im Menschen. Das ist für mich klar. Gewesen. Und das habe ich erlebt in Afghanistan bei der Bäuerin, die noch wie unsere Buren vor 600 Jahren geschafft hat. Genau das gleiche Bedürfnis mit den Augenlidern wie die Indianer mit der Nase und die bosniakischen Krankenschwester mit ihren Brüsten.
0: Wir haben es gehört, Sie haben viele einflussreiche Patienten auf der ganzen Welt. Sie haben auch wie die Hollywood-Stars, die zu Ihnen kommen. Ist das denn einer der Gründe, weshalb Sie sich in Hollywood an anderen Filmproduktionen beteiligt haben?
1: Das, das wollen wir gar nicht tiefer reingehen, Herr Baumann. Weil <lacht> das tut da nicht viel zur Sache. Also das mit der hollywood ich weiss gar nicht, warum das immer etwas so essentiell relevant ist. Also das sind Leute, die pinkeln an einem stehen und so weiter. Andere auch. Also ich sehe da nichts verrückt oder irgendetwas Spezielles von diesen Leuten.
0: <lacht> Herr, Ste Herr Steiger, darf ich Ihnen an dieser Stelle, und weil wir uns ja wirklich ziemlich gut kennen, noch etwas ganz Privates mit auf den Lebensweg geben? Es hängt vermutlich damit zusammen, dass Sie so viel in Kriegsgebieten sind und so wenig die heime. Im Stehen pinkeln, Herr Steiger, ist es No-Go. <lacht> ich glaube, das müssen wir dann rausschneiden. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich das schneiden wir raus, aus,
1: Herr Steiger. Das schneiden wir eben genau nicht aus. Aber zum nochmal sagen, noch sagen, das mit dem Film ist eine so eine Zufallsgeschichte, will mir mal als Kind mit 14 Mal im Film einen Film produziert und der dann am, am Jugendfilmfestival mal den ersten Preis gewonnen hat. Und deshalb habe ich so eine Affinität für Film gehabt. Und viele, viele Jahre später habe ich mal die Gelegenheit gehabt, mich als so eine Filmproduktionsgesellschaft zu beteiligen. Und so ist das eigentlich entstanden. Aber das ist nicht mehr als ein Hobby. Wo man auch ein bisschen Geld verbraten Wo man auch ein bisschen Geld verbraten kann, genau. So ist es
0: Sie sind verheiratet, haben eine erwachsene Tochter, sind rund um die Uhr für ihre Patienten da und reisen in ihrer Freizeit in die übelsten Kriegsgebiet von dieser Welt. Ist es unfair, wenn ich sie als egoist bezeichnen würde?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe äh, schnell mal so lange her, habe ich äh, eine Filmproduktion gesehen, am Zürcher Filmfestival von Mietza Saint Frontier, wo eigentlich die Persönlichkeit oder die Arbeit beschrieben hat äh, von Humanitäre auf dem Feld. Und ich glaube, der Titel heißt Egoist. Und das hat mich eigentlich recht tief getroffen. ich habe ich ein Drittel von diesen Leuten persönlich schon mal angetroffen, auf dem Feld und habe gesehen, wie klein die Welt ist. Aber das Zweite, was dort beschrieben ist, ist natürlich schon so, dass die Leute, die gehen noch her, werden irgendwie ein bisschen Junkies durch die Gefahr und all das Leben. Und vergessen dann oft ein bisschen, dass die Leute zu Hause das nicht so lustig finden, weil sie ja keinen Kontakt zu ihnen haben und weil sie durch die Presse, durch die Bilder, die sie in den Medien sehen, natürlich ein furchtbares Bild haben und das Gefühl haben, sie seien tägliche Lebensgefahr. Und ich glaube, wenn man es ganz ehrlich anschaut, wenn man es ganz streng nimmt, sind wir Leute, die dem ein bisschen verfallen sind, das sind nicht alle. Gerne zu haben. Ich glaube, Herr es ist so, ich sage immer wieder, es gibt Astronomen und Astronauten. Es gibt Leute, die es gerne aus der Ferne beschreiben. Und dann gibt es Leute, die einfach hergehen müssen, um zu schauen, wie das in der Nähe ist. Aber ähm, die Leute, die das machen, die dann wirklich ihr Leben riskieren, um das aus der Nähe zu sehen und zu schauen, etwas daran zu ändern, das sind das ist eine ganz spezielle Gruppe von Leuten, das muss ich immer wieder sagen. Die haben auch nicht Angst, die, haben also, die fürchten weder Tod noch Teufel, muss man wirklich sagen. Manchmal sage ich, es ist das eine unglaubliche Naivität, dass man so etwas macht. Aber auf der anderen Seite hat man einfach irgendwie das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, ich komme eigentlich zur Quintessenz von meinem Leben zurück, also warum ich überhaupt auf dem Planet bin. Und man fühlt sich extrem lebendig in so einem Umfeld, was man nicht unbedingt da daher hat dort Weil alles reduziert sich auf ein absolutes Minimum. Es geht um Schaffen Schlafen, Essen, Punkt, mehr nicht. Sie haben all diese unnötigen Geräusche rundherum, wie soziale Medien, Fernsehen, all diese Ablenkungen, die gibt es nicht. Sie fokussiert sich auf Menschen, auf ihr Umfeld, ihre Umwelt und auf ganz minimale Grundbedürfnisse. Und das deckt ihren ganzen Tag ab und das vereinfacht das Leben eigentlich ungemein. Und ich glaube immer wieder, das ist immer wieder das alte Lied, Wir sind einfach Primaten, die in einer Concorde sitzen und eigentlich noch nicht für das Leben geschaffen sind. Also mh, deshalb ist es vielleicht auch, dass wir in dem täglichen Überlebenskampf als Sammler und Jäger irgendwo uns wohler fühlen, zurück ein bisschen zur Schule, als ich glaube, es rührt uns ein bisschen zurück in das, wo wir eigentlich herkommen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil, wenn man sich philosophisch betrachtet, was uns... Neben dem, dass man natürlich immer in, dieser naive, in diesem naiven Glauben handelt, man denkt etwas Gutes und man denkt irgendetwas an der Welt verbessern oder verändern. Ob es verbessert ist, das wage ich nicht zu behaupten. Verändern ja, vielleicht ist das die Erklärung dahinter, aber ich habe bis heute die Antwort noch nicht gefunden.
0: Was ist denn der Preis, den Sie für Ihr Glücklichsein zahlen?
1: <lacht> der Preis ist natürlich... Familien, oder? Also sie sehen die, also meine Tochter hat ihre Firmung ohne dass der Vater Konfirmation, ohne dass der Vater dabei war, durchgeführt, es gibt Geburtstag, wo ich nicht da war, bin. Also so wichtige familiäre Ereignisse, die sie gefehlt haben. Und wenn sie da gsi sind, sind sie gleich auch noch abgelenkt Sie sind immer am im Kriegsgebiet und nicht bei der Familie. Das ist, das ist ein, ich finde, das ist ein hoher Preis. Und da muss man sich täglich fragen, ist es wert, den Preis zu zahlen? Das muss man sich bewusst sein. Und das ist auch in dem sehr schön gemachten Film von Mets et Sans Frontières ganz gut rausgekommen. Weil diese Frage hat sich jeder gestellt. Ja, Sie haben zu wenig Zeit. Man hat allgemein zu wenig Zeit. Das Leben ist extrem kurz. Und eben, das Leben ist eine sexuell übertragbare Krankheit und führt unweigerlich irgendwann mal zum Tode. Und da muss man einfach schauen, dass man die dass man diese Zeit irgendwo sinnvoll nutzen kann und dass man die Zeit irgendwo dass man dieser Zeit etwas macht.
0: Der plastische Chirurg, Kriegsarzt und Gründer von der humanitären Stiftung Swiss Cross, der Enrique Steiger.
1: Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller «Sanitas Health Forecast». Und den gibt es überall, wo es gute Bücher gibt.